0: Schönen Tag, ihr Lieben. Hier sind wieder Marco und Adi von Am Herd. Ähm, heute haben wir einen Gast bei uns. Wir sind jetzt nicht mehr äh, wir beide am Herd, sondern heute ist sogar die Rita mit uns am Herd und wird uns was Leckeres kochen. Also jetzt nicht wirklich kochen, sondern sie wird uns super tolle Geschichten erzählen und sie wird etwas über ihr Geschäft, über, ihr, äh, über sich selbst einfach erzählen und uns zeigen, wer, äh, wer Rita ist von Rita bringt. Hallo Rita.
1: Hallo Adi. Hallo Marco.
0: Hallo. Wie geht's dir, Rita?
1: Gut. Mir geht's immer gut, eigentlich. Weil ich habe ein, äh, ein Dach über dem Kopf, ich habe was zum Essen und ähm, genug Wein im Schrank.
0: Oh, das, wow. Das ist.
1: Das sind die Grundbedingungen, dass es mir gut geht, insofern.
0: Also gleich am Beginn so richtig tief, also richtig deep thoughts. Das gefällt uns. Oder, man... <lacht>
2: Ja, ich, ich bin ich bin immer äh, begeistert, wenn Leute solche Antworten geben, weil ich immer viel negative Antworten. <lacht> es, es freut mich, dass es so positive Menschen gibt.
0: Also ich freue mich, dass es dir so gut gedreht ähm, hat. Ja, ja. Bei uns ist es so, dass wir äh, wir wollen, dass jeder sich selbst ganz gut vorstellt. Nicht, weil wir zu faul für Recherche sind, mhm. weil ich finde, es ist so spannend, dass äh, dass jeder mal über sich selbst eine Elevator Pitch gibt. Wer bist du? Weil das kann sich ja von Tag zu Tag ändern. Wenn du mich in der Früh fragst, wer bin ich? Dann bin ich ein Koch. Zum Mittag bin ich ein Verkäufer und am Abend bin ich meistens ein voller Mensch. Also mhm. es, es variiert. Wer? Also stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Mhm.
1: Sorry, äh, da ist gerade was Kank bei mir. Ja. Ähm, ich stelle mich gern kurz vor. Ich ich bin zu jeder Tageszeit die Rita und mit gleichnamigem Unternehmen, das sie da Rita Brinks nennt. Ähm, das gehört insofern zusammen, weil das Ganze für mich nicht nur äh, irgendein Unternehmen ist, sondern es bildet mein ganzes Leben ab und die Werte, die mir wichtig sind. Und ähm, insofern deckt sie das eigentlich äh, alles ziemlich zu 100 Prozent. Das beginnt natürlich bei dem, was mich tagtäglich begleitet, ähm, nämlich dem guten Essen. Mir ist Qualität wichtig, mir ist die Herkunft wichtig, mir ist Bio wichtig äh, und mir ist wichtig, dass viel Handarbeit dahinter steckt. Und da ich das selbst so gern tue, ähm, können wir das im Unternehmen genauso widerspiegeln. Mir ist wichtig, dass möglichst umweltfreundlich gearbeitet wird und dass man möglichst schonend mit dem umgeht, was, was einem im Leben zur Verfügung steht. Das bedeutet nicht nur jetzt, sondern immer schon für mich, ähm, möglichst im, in einem Einklang, ist ja ein blödes Wort, aber in, einem, in Harmonie äh, mit der Natur zu leben, ist auch in der Stadt möglich. Mhm. <lacht> äh, und genau, das ist mal wichtig und äh, respektvoller Umgang mit all jenen, die im engeren Umfeld sind. Also ob das jetzt die Familie ist, ob das der Freundeskreis ist oder ob das in einem Arbeitsumfeld die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Um, das, also wenn man mich fragt, wer bin ich, dann geht sofort um, um die Werte, die ich vertritt und das ist eigentlich das, das Gesamte, das Runde, das, das mir wichtig ist und was zu einer Persönlichkeit dazu gehört. Das war jetzt ausführlich, es war kein Elevator-Pitch.
0: Ja, das macht nicht, wir sind jetzt im 20. Stoff raufgefahren, das
1: ist auch okay. Das ist voll okay. Jetzt wir zu Fuß gegangen, oder?
2: <lacht> genau. Wir, wir bei Raps das bezeichnen das einfach nur als No Bullshit, aber ja, ich glaube, dass vielleicht. wir uns sind wir uns sehr, also sehr einig bei den Sachen, die halt wichtig sind? Also, es ist immer schön zu hören, wenn das jemand so schön in Worte fassen kann. Danke. Und hast du, ähm, du hast jetzt nicht erwähnt, welche, also was Rita Brinks eigentlich genau macht, also was, was für Geschäftsfelder sind da gerade aktiv, was, womit verdienst du dein Geld? Und,
1: Stimmt, ja, ja. danke. Ähm, Im Kern ist Rita Brinks ein vegetarischer Lieferservice für Bio-Mittagessen das täglich frisch gekocht wird und dann mit Lastenrädern ausgeliefert wird. Das Wichtige an dem ganzen Konzept entgegen äh, allen anderen Lieferservices ist, dass wir nur auf Vorbestellung kochen und nicht auf nicht-on-Demand liefern, was uns ermöglicht, dass wir ähm, nur das zubereiten, was wirklich bestellt ist, auch nur das einkaufen, was wirklich verkocht wird. Und natürlich nur das Liefern, was wirklich bestellt wurde. Das ist unser Kernkonzept und mit dem haben wir eigentlich gestartet 2014. Mit der Meinung, dass wir da im ersten Jahr schon die erste Million verdienen werden. Da sind wir gehörig auf die Schnauze gefallen. Weil <lacht> beide, also äh, mein, mein Geschäftspartner und ich, äh, nicht aus der Gastronomie kommen. Und genau, da das mit der ersten Million nichts wurde, haben wir uns überlegt, äh, was kann da dazu kommen? und in Wahrheit ist dann eigentlich von selbst mehr oder weniger unser zweiter Geschäftszweig ähm, zu uns gekommen, nämlich irgendwer hat mal gefragt, ob wir Brötchen machen und dann habe ich gesagt, machen wir Brötchen und daraus hat sich der Catering-Geschäftszweig entwickelt, ähm, der so essentiell ist für, für unser Unternehmen und für unsere Warenwirtschaft und für unsere Buchhaltung und für unseren Gewinn vor allem, ähm, dass dass eigentlich äh, das, das Geschäftsfeld halb halb von Lieferservice und Catering ähm, aufgeteilt wird. Das eine kann ohne, ohne das andere nicht existieren und ähm, deswegen ist es gerade jetzt für uns äh, so herausfordernd, in Zeiten, wo Corona auch bedingt, dass Veranstaltungen nicht stattfinden können. Ähm, das hat für uns natürlich einerseits bedeutet, dass das komplette Catering zusammengebrochen ist und damit ähm, äh, ein riesen Umsatzminus plötzlich da war und das haben wir halt jetzt dankenswerterweise ähm, mit dem Lieferservice zu kompensieren versucht, der ohne einen Aussetzer ähm, wirklich weitergehen konnte. Genau und, und das, ist, das ist sozusagen jetzt unser täglich Brot mit ein paar erweiterten Angeboten noch, die, ähm, die wir da heute halt sehr rasch wieder aus dem Boden gestampft haben.
0: Ähm, für, die, für die Zuhörer, die das vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt hören, wir nehmen diese Folge im Rahmen der äh, Corona-Zeit auf und Corona hat jetzt sehr viele Geschäftsfelder bis auf weiteres einmal komplett zugesperrt, wo, wo einige Leute einfach mit so einer großen Unsicherheit in den Tag hineinleben. Äh, geht es hier auch so, Rita? Wie, wie geht es jetzt als Betrieb damit um, außer jetzt den Fokus auf Delivery noch mehr zu stärken? Mhm. Wie bereitet ihr euch auf die Zeit danach vor? Vor allem äh, Siehst du alles nur grau im Grau oder siehst du auch Riesenchancen darin? Und wenn ja, welche Chancen siehst du da? Mm.
3: Ähm,
1: du hast. Äh, ja. ja, worauf geht jetzt erst Ein Moment? <lacht> also, Risiken und Chancen <lacht> sind, sind zwar wichtige, äh, wichtige Wörter und ähm, irgendein Wort hast du nur genannt, das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Aber ähm, wie, wie geht man mit dem um und wie geht man mit einer, mit einer Sicherheit um oder was macht Angst vielleicht? Ähm, planen in die Zukunft oder in die Zukunft schauen, das liegt mir überhaupt nicht also ich bin froh, wenn ich weiß, was morgen ist oder ich bin auch froh, wenn ich mich daran erinnern kann was vor zehn Minuten passiert ist also da, da, das mag man als Stärke und als Schwäche verstehen weil es mir einfach oft wichtig ist gerade jetzt im Moment anzuschauen was jetzt die beste Lösung ist und darum war es für uns auch, ähm, also als wir erfahren haben, wir können jetzt nur beschränkt weiterarbeiten oder gar nicht mehr weiterarbeiten oder wie auch immer, ähm, ganz wichtig äh, darauf den Fokus zu legen, was was wir gut können und worauf wir uns jetzt konzentrieren können. Und nur vorher ähm, halt auch vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 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 irgendwie mögliche wie soll ich sagen, ähm, Sicherheit vermitteln zu können, dass sie bei uns jetzt gut aufgehoben sind und dass wir alles tun, damit es ihnen auch gut geht, weil die, die jetzt am Herd stehen und auf den Rädern sitzen und radeln, das sind die, die noch für mehr ähm, Risiko eingehen, im Gegensatz zu denen, die im Büro sind oder von aus arbeiten, also vom Homeoffice aus arbeiten können. Mhm. Ähm, und natürlich haben sie für uns da Chancen Dann wir haben, wir, haben, wir haben Sachen überlegt, mit denen wir schon seit Jahren oder Monaten herumwälzen, also so wie zum Beispiel Lebensmittellieferungen, und die wir einfach nicht gemacht haben, weil wir uns doch wozu. Und jetzt äh, war es halt so dankbar, weil wir Dinge anbieten konnten und können, die ganz viel Menschen jetzt einfach gerade wirklich brauchen. Und das ist uns vorher oft noch nicht passiert. Oder das hat man halt dann <lacht> teilweise nicht braucht. Um, und das, das war einfach unser, unser Riesenglück, da, äh, heute halt mal endlich das richtige Angebot zu haben, sozusagen. Ja. Genau. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob du, Adi, ob du Angst gesagt hast, aber was schon, was schon arg war, ganz am Anfang, und das, äh, das beschäftigt mich auch jetzt noch, oder wenn es darum geht, was, was nimmt der Krisenzeit weg, was gibt sie dir zurück, wo, welchen, vor welchen Herausforderungen bist du gestellt? Ähm, man, genau, hat ja, ja. Ja, man hat ja als Geschäftsführerin oder als Unternehmer grundsätzlich einmal eine große Verantwortung zu tragen, mit der nicht jeder zurechtkommt. Man wird nicht selbstständig geboren und ich glaube, es gibt nur wenige, ähm, die auch gute Arbeitgeberinnen sind oder gute Geschäftsführer. Ich glaube, das kann nicht jeder. Und Geil ist allem, weg, kann das sein? Bitte?
0: Ja. Hallo. Du, warst jetzt, du warst jetzt kurz weg, Rita.
1: Also, was, was habt ihr noch mitgekriegt?
2: Als Geschäftsführerin? Genau, ja, stimmt. Ich bin froh, dass, dass ich nicht geflogen bin.
0: <lacht> okay.
1: ähm, ich fange einfach nochmal an. Ähm, ja.
2: Genau, also die, das
0: Thema Angst.
1: Genau, das Thema Angst. Ähm, was mir in, in, der, in der Diskussion wichtig ist, ist die Rolle, die ich jetzt verkörpere als diejenige, die das Unternehmen führt. Und ich finde halt, dass... Dass, dass nicht jeder ähm, zur Selbstständigkeit berufen ist und nicht jeder, der ein Geschäft führt, kann das gut. Ähm, und jeder, der das aber tut, hat eine Riesenverantwortung zu tragen. Und wenn dann, wenn dann sowas wie diese Krise jetzt über uns hereinbricht, dann ist die Verantwortung noch höher, der man sich da bewusst sein muss. Und bei mir ähm, hat die gerade in den ersten Tagen verdammt schwer gelastet. Nämlich deswegen, ähm, weil du für Entscheidungen verantwortlich bist, von denen du selber nicht weißt, ob die jetzt gut sind oder schlecht, war, schlecht sind. Und du musst es aber auf jeden Fall tragen. Und das, es ist ähm, also zum Beispiel zu sagen, wir arbeiten jetzt weiter und man nimmt das Risiko in Kauf, dass möglicherweise jemand krank wird bei uns im Team. Und das ist dann meine Schuld, weil ich das gesagt habe. Das hat mich mhm. in, in, in panikartige Zustände versetzt, die ich mein ganzes Leben lang noch nicht kennt habe.
3: Yeah, das kann ich sehr gut nachvollziehen,
1: wirklich, ja. Wirklich hart. Damit habe ich Zeit gelernt umzugehen, also das finde ich auch eine spannende Entwicklung irgendwie, aber was man halt in der Situation trotzdem immer noch schwerfällt, ist auf manche Fragen zu antworten, weil ich selber nicht weiß und du wirst von einem Geschäftsführer oder von deinem Arbeitgeber nicht hören, dass du das nicht weißt. Da hat man einfach, also die Erwartungshaltung ist da, finde ich, eine sehr große und das das finde ich jetzt in der psychologischen Betrachtung ganz abgesehen von wirtschaftlichen oder tagesaktuellen Herausforderungen ähm, menschlich ganz 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 wichtig, irgendwie ähm, sie anzuschauen.
2: Aber Spanien. ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist, dass du dass, dass du sagst, dass der Mitarbeiter nicht hören will, dass du es als Geschäftsführerin nicht weißt, aber ich glaube, es ist ähm, eine sehr wichtige Eigenschaft dass man das einfach eher offen und ehrlich sagen kann, so hey, es tut mir wirklich leid, ich, ich weiß es einfach nicht besser, ja. Das ist eine komplizierte Situation und wir probieren es jetzt einfach so, wie es ist, einfach offen zu kommunizieren. Das ist einfach, glaube ich, ein guter Zugang und so sollte es sein, so schafft man eine sehr gute Firmenkultur. Weil wenn man das nicht macht, man kann natürlich den vorgaukeln, ja, ja, ich weiß alles, wir machen das jetzt so, das ist gut so. Mhm. Aber das ist einfach nicht der richtige Zugang. Und uns ist es genauso gegangen. Also vor allem diese ersten Wochen, wo sich täglich sich die Infos verändert haben, mhm. die waren extrem belastend einfach. Also ja. es war wirklich auch, als es noch irgendwie offen gestanden ist, dass man jetzt halb offen haben darf oder nicht, Abholung erlaubt und so weiter. Das sind alles so Entscheidungen, wo ich das Gefühl habe, die Experten in der Regierung wälzen es auf uns ab, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Sollen wir jetzt Geld verdienen und quasi unsere eigene Haut retten oder sollen wir quasi fürs Gemeinwohl versuchen zu vermindern, dass der Virus sich verbreitet und so weiter. Diesen, ja. Diese ganzen Gedanken waren super belastend am Anfang einfach.
1: Voll, ja. Und damit ist halt vorher auch noch nie jemand umgegangen. Ja. Es hat noch nie jemand durchgemacht, im Idealfall. Ähm, ja. Ja. Ja,
0: die Unsicherheit ist eben genau dieser Faktor, der der auch bei den Mitarbeitern ja äh, nicht immer auf, äh, auf positives Feedback gestoßen ist, weil die Leute halt für sich aus die nicht wussten, wie geht es weiter, mhm. was steht ihnen zu, wie wird das für sie weitergehen und dann kommen halt so viele private Themen noch gleich und ich habe mir am Anfang der Krise selbst eingestehen müssen, hey, es ist okay, nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben, weil ich bin so, meine Einstellung im, 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 im Operativen ist immer so: Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und das gibt es. Und man arbeitet so lange, bis man eine Lösung hat. Und zum ersten Mal waren wir vor einer Situation äh, gestellt, wo es halt jetzt einfach mal keine Lösung gibt. Zumindest nicht jetzt sofort. Und das sich selbst eingestehen und sagen: Okay, jetzt ist mal ruhig. Ich habe mich so. Am Anfang habe ich mich so gefühlt wie so ein kleiner Junge, der, der gerade richtig innerlich in Rage ist. Und es hält ihn einfach eine Person und sagt, es ist okay, mhm. komm runter, es ist alles gut. Und dieses, dieses Gefühl, sich selbst zu vermitteln, ist ganz, ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten, mhm. dass man sich selbst zumindest schafft, auf einem Level zu bringen, wo man klar denken kann. Weil das ist etwas, glaube ich, was äh, viele in diesen Phasen nicht schaffen, einfach mal kurz innehalten und klar denken, weil man trifft dann irgendwelche Entscheidungen, die in der Sekunde sich super anhören, sehr sinnvoll sind. Aber spätestens drei, vier Tage denkst du dir, oh Gott, mhm. hätte ich jetzt lieber nicht gemacht und ich muss das alles wieder neu überlegen. Und da, da gebe ich dir Marco voll recht, diese Informationsflut, die am Anfang gekommen ist, da hast du eigentlich auf jede Information einen neuen Geschäftsplan aufbauen müssen. Mhm. Okay, wie gehe ich mit, diesem, äh, mit dieser neuen Situation um? Wie kann ich mein Geschäft darauf adaptieren? Und nach dem dritten, vierten Mal adaptieren, haben wir uns zumindest gesagt, okay, wir machen zu.
3: Ja.
0: Wir werden das nicht so machen mit, öffnen, mit Pickup, nein, es geht hier, und da habe ich mich auch damals mit Marco ziemlich lange ausgetauscht, und da hat er etwas gesagt, was ich sehr gut fand, er hat gesagt, er kann es mit gutem Gewissen seinen eigenen Leuten und den Kunden nicht zumuten, dass sie reinkommen, während jeder äh, predigt, bleibt zu Hause, mhm. nur weil die Entscheidung auf uns mehr oder weniger äh, umgelegt wurde. Ja. Aber ich würde sagen, Corona ist ja nicht alles, sondern es geht auch weiter, mhm. es, äh, die, die Zukunft soll ja wie soll man sagen? Die Zukunft ist da. Wir werden sie uns nehmen. Ähm, wie bereitest du dich jetzt auf die Zeit danach vor, Rita? Was ist für dich so, wo du sagst, auf das freust du dich am meisten, wenn das, wenn der ganze äh, Corona-Special-Time mal vorbei ist? Hm.
1: Ähm, ja, das ist, das ist, das ist halt auch schwer abzusehen, wann das jetzt ernsthaft vorbei sein wird. Und ich bin halt doch, mir ist eigentlich sympathisch, das alles Schritt für Schritt anzugehen. Weil für mich war es zum Beispiel schlimm, dass ich immer, also ich, ich, ich habe jedes Monat äh, irgendwie einen Punkt in meinem Kalender oder nehme immer mir irgendwas vor, worauf ich mir richtig freue. Also ob das ist jetzt, heim äh, zu meiner Familie zu fahren oder ähm, einen Tag Radl fahren zu gehen oder, ähm, wurscht, meistens ist es, meistens ist es ähm, wegzukommen aus Wien. Und das ist halt alles flach gefallen bei mir. Also für die nächsten Monate, meine ganzen Highlights sind weg. Und darum, also mein nächster Schritt ist jetzt tatsächlich, dass ich am Wochenende zu meiner Familie fahre, die die auch alle ähm, auf, auf Schutz und auf Sicherheit und auf Abstand und, und sehr vorsichtig alle drauf sind, aber die, die wiederzusehen und vor allem die, die, die Kleinen, die, die Neffen und Nichten, ähm, auf das gefallen mir extrem, weil das ist mir jetzt schon wirklich abgegangen. Und weil ihr da halt ähm, zum Beispiel die, die ganzen Skype-Calls, Video-Chats, Home-Party, Hausparty, wie auch immer das alles fast das habe, ich echt, keine Ahnung, ja. das habe ich echt <lacht> auslassen, weil ähm, weil bei mir fast der Gegenteil der Fall war. Ich habe so wahnsinnig viel und jetzt auch immer nur so wahnsinnig, wahnsinnig viel kommuniziert, weil wir so viel Kundenkontakt und Korrespondenz hatten, dass ich am, am, am Abend einfach so komplett fertig bin und mit niemandem mehr reden will. Und jetzt ähm, löst sich das ein bisschen und jetzt freue ich mich auf, auf äh, normale Gespräche. Das ist einmal das Erste eigentlich, ja. Und ja, auch Radl fahren zu gehen, ohne die Angst zu haben, dass man möglicherweise, wenn man doch einen Unfall hat, nicht gut aufgehoben ist. Das ist, das ist auch eine mhm. Erleichterung. Ja. Ja. Ähm,
2: hast du jetzt, wo du wo du quasi ohne Catering leben musst, hast du da manchmal Gedanken, quasi dieses Geschäftsfeld, auch äh, dir zu überlegen, wie kannst du ohne dem überleben, kann, ob du es loswerden kannst?
1: Ja, ähm, danke, wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, man, man muss sagen, dass wir, also, unser, unser ähm, Vorhaben, den Catering-Ausfall mit dem Lieferservice zu kompensieren, hat insofern funktioniert, als dass wir mit dem Umsatz nahe dran sind. Also das ist uns voll in die Hecht gegangen. Aber vom hm. Gewinn ist da natürlich keine Rede. <lacht> ja. weit entfernt. Ähm, wenn ich mir jetzt aber anschaue, dass, das, dass dieses Kernkonzept, das wir ursprünglich gedacht hatten, so auch tatsächlich funktioniert mit der gleichen Mannschaft, also nur, nur wenig, wenig mehr, also, weil mhm. wir definieren uns halt tatsächlich durch die Menge, die wir machen und die wir liefern. Ähm,
3: mhm.
1: Und wenn ich mir dann anschaue, was für, was für ein Riesenaufwand und was für herumgedöns mit diesen Caterings ist, denke ich mir mhm. immer, mal lass mal das bleiben, echt. Das ist ja voll mühsam. Aber, äh, also so ein Ganz, lass mal das bleiben, wird es nicht spüren, weil das ist natürlich schon ein wichtiger Kanal für uns und, und in Wahrheit muss man sagen, das können wir auch sehr gut und wir werden uns darauf konzentrieren, ähm, wirklich nur noch bestimmte Formate zu bedienen äh, und einfach nicht mehr alles anzunehmen, also von mhm. zwei Personen Frühstück, ähm, das sie einfach einfach nicht auszahlen kann. Und ja, äh, ja also das Catering werden, werden wir schon wieder machen, sobald es halt wieder möglich ist und wir das umsetzen können. Mhm. Und das andere, also so die Lebensmittellieferungen, die wir halt jetzt machen, das findet man irgendwie nett, aber da gibt es andere, die das immer schon machen und besser können und ähm, wir brauchen halt dann tatsächlich auch unsere, unser Kühlhaus wieder für alles andere. Ähm, ja, und die, und die Kapazitäten in den Rädern. Ähm, ja. Genau, insofern äh, back to normal sozusagen, das daran mhm. daraufhin bereite ich möglichst vor und halt auch mit einem, mit ein, mit einem verbesserten Angebot ähm, mhm. Aber ehrlich gesagt, also wenn wir über Vorbereitung oder die Zeit danach sprechen, ähm, mir fehlt wirklich die Zeit. Also ich kann mich nicht darauf konzentrieren, jetzt kreativ zu sein. Also dafür fehlt mir auch der Geist, ehrlich gesagt gerade. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, jetzt da Kreativität, Kreativität walten zu lassen. <lacht> ähm, aber ja, das ähm, zu verbessern und zu optimieren, da sind wir halt jetzt wirklich mittendrin und auch noch mal die, die, die täglichen Arbeitsabläufe anzuschauen, die halt jetzt auch, ähm, teilweise anders sind, weil wir einfach andere Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, die sicher bestehen bleiben werden und die den ganzen Arbeitsablauf teilweise erleichtern, teilweise erschweren, aber aus dem kann man wahnsinnig viel lernen.
0: Mhm. Wie ja. nutzt du jetzt die Zeit, die jetzt äh, hast du überhaupt Freizeit momentan? Lass mich das sich direkt fragen.
1: Ja, nicht so viel. Ähm, nein, also wirklich nicht. <lacht> <lacht> äh, die mein Tag ist ziemlich voll und normalerweise sage ich immer, der Samstag ist mein, mein freier Tag und da müsst ihr mich alle in Ruhe lassen. Das funktioniert gerade auch nicht so gut. Um, aber doch, also schon, es geht jetzt schon wieder, es geht schon wieder besser.
0: Und Magst du uns mal auf so einen Tag mal mitnehmen? Wie schaut so ein Montag bei dir aus?
1: Ein Montag? Ah, den genau. ich gar nicht. Ja.
0: Mein Lieblingstag.
1: <lacht> ja. um,
0: aber wirklich, Montag ist wirklich mein Lieblingstag. Echt?
1: Weil alles wieder von vorne anfängt.
0: Nein, weil ich habe ich habe in einem Buch mal gelesen, ähm, wenn man seine Woche so wie man seine Woche beginnt, so wird sie auch. Und wenn du am Montag die unangenehmsten Dinge gleich als erstes angreifst, dann streust du so eine Prise Positivität in die Woche hinein, wie so ein bisschen Umami in die in die Speise, das das wird einfach nur besser dadurch und deswegen yeah. liebe ich Montage.
1: Ja, siehst? Da, das ist das finde ich gut, ja. Ich tue, von wegen Sachen, die man nicht gern macht, ich, ich schreibe am Montag immer Rechnungen weil ähm, <lacht> <lacht> man, man muss ja irgendwie Geld verdienen und das finde ich total befriedigend weil man das, was man gemacht hat, auf ein Plattel Papier schreibt, ins Fahren von Zahlen und dann kriegt man was dafür. Das finde ich super. Und, und Rechnungen schreiben, tue ich aber total ungern, weil ich kann mit Zahlen ganz schlecht umgehen, was echt eine schlechte Eigenschaft ist, wenn man ähm, unter die führen hat, aber wie immer. Ähm, na, wie schaut der Tag aus? Ich stehe auf, ähm, versuche... Und wann stehst du auf? Spät, momentan um halb acht.
0: Okay, für die, für die meisten ist es noch, äh, würde ich sagen, vor der Dämmerung, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, na irgendwie, da sehe ich gerade momentan nicht besonders viel Grund, früher unterwegs zu sein. Ähm, genau, dann versuche ich zu frühstücken. Mir fallen aber meistens vorher noch 100 Sachen ein, die ich erledigen muss oder die Küche ruft an oder so. Also da, da ähm, das geht, fängt dann alles schon äh, an. Und ähm, wenn ich es dann doch geschafft habe zu frühstücken, dann gehe ich nun mal kurz aussehen und schaue, was da gerade im Frühling dahin wächst an Salaten und Rucola und Sachen am, am Blumenkastel. Mhm. Und ähm, genau, also für uns ist dann eh quasi äh, Highlife, wenn es darum geht, die Lieferungen vorzubereiten, wenn die Fahrer dann äh, kämen und halt die Touren rausgehen. Da gibt es dann einige. Ähm, also meistens halt einige Rückfragen nur und Abstimmung halt mit, äh, mit meiner Küchenleitung, ähm, weil wir halt auch einfach total tagesaktuell sind und immer von einem auf den nächsten Tag vorbereiten, ähm, gibt es halt dann meistens auch Abstimmung mit der Küche, äh, was den Einkauf, die Zubereitung und so weiter betrifft. Ähm, am Vormittag mache ich eben so Scherze wie Rechnungen schreiben oder Lohnzettel uploaden oder... Ähm, äh, Anträge bearbeiten, also so Papierkram, Mails abarbeiten, wo gerade sehr viel ist. Mm, und also momentan übernehme ich halt auch noch einen Kundendienst. Bei uns ist da Mittag recht viel los, wenn um fünf vor zwölf plötzlich alle Leitungen schäbern, wo ist mein Mittagessen, da verhungern es dann alle. Es ist immer ganz schlimm, so die Zeit, zehn vor zwölf bis
0: zwölf.
2: Also noch nicht nach Indien ausgelagert, den Kundendienst.
0: Also ich kann dir die Kontakte vermitteln. Ne?
1: Echt? Ja. Das wäre wär schön. Ja. Nein, sie machen
0: das auf Englisch, machen sie es wirklich gut. Ja. Mit amerikanischen Akzenten, ja.
1: Okay.
0: Yes, ma'am, my name is James. Um, I'm here for you from Microsoft in Washington, D.C. How can I help you? Und im Hinteren schreien sich zwei Hinder gegenseitig an und du denkst dir, oh Gott. das
1: voll gut, das in Lustig. Ja, bitte, das freut mich. Da, über den Kontakt, würde ich mich freuen. Ja, das Problem ist dann immer normalerweise ist das rasch erledigt und dann fragt aber meistens irgendwer, du bist aber nicht die Ritter, oder? Und dann sage ich doch, doch, na was! Und dann hast du eine Viertelstunde am Telefon verloren.
2: Dann muss du wieder pitchen und ja, Interview geben.
1: Ja. <lacht> also, voll, nee, das gefällt mir auch. das ist echt lustig. Also, du das musst nächste Mal halt... kannst
0: du darauf antworten, nein, ich bin die Deepika aus Bangalore, oh. ich sitze da gerade in Indien und genau. <lacht> mache einen Callcenter-Job.
1: Ausgelagert, genau. <lacht> nein, das ist eh lustig, was nicht lustig ist, wenn irgendwer sein Essen nicht findet, das ist, ja ganz, das ist ganz witzig, das ähm, ist jetzt auch eigentlich neu bei uns weil die Leute haben ja wirklich für alles Verständnis und normalerweise telefonieren wir halt durch, wenn wir wissen, wir sind zu spät, also ab zehn äh, ab Minuten Verspätung sagen wir, hey, wir kommen auf jeden Fall, aber wir sind verspätet, ja, passt, kein Problem. Ähm, dann haben wir irgendwas vergessen, dann ist das passiert, dort passiert, also du kannst so viele Fehler machen, wie du willst, das ist alles nicht schlimm. Aber wenn wenn es zum Beispiel 13 Uhr ist und jemand ruft an und sagt, äh, er hat sein Essen noch nicht gekriegt, und ich sage, es ist auf jeden Fall, wir sind fix und fertig mit der Tour, es muss da sein. na er findet aber das Essen nicht, er findet das Essen nicht. Und es war niemand da. Ich habe gesagt, na, haben schon mal vor der Wohnungstür geschaut. Ja, na, ja, dann macht er die Wohnungstür <lacht> auf und da steht dann natürlich die Lieferung, weil Klingel nicht kehrt oder der Fahrer hat doch nicht geklopft. Oh. Oder, und das Allerschlimmste ist, wenn ich sagen muss, mal bitte schauen Sie einen Stock drunter, weil der Vorher hat sich vielleicht geirrt und dann ist das ja. Essen eh da, aber einen Stock drunter, aber die Leute sind stinksauer. Es ist eh ja. da, aber sie haben es nicht gefunden. Und da sind sie hungry und da werden sie richtig grantig. Das ist echt nicht lustig.
0: Aber ja. Naja, also die Werbung kommt nicht aus dem Nichts, gell? Du ja. bist nicht du, wenn du hungrig bist.
3: Ja.
0: Die hat schon ihre Legitimation. Also, genau. by the way, nicht sponsert, Ja. ja. <lacht> Und wie schaut dann der Nachmittag aus? Also wir ja, haben jetzt bis ähm, ungefähr, wir haben jetzt 13 Uhr. Genau. Wie schaut es dann aus?
1: Wir haben jetzt 13 Uhr, dann gibt es meistens ähm, einige ähm, oder halt ein bisschen, bisschen Austausch noch mit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie es gerade geht, was es gerade für äh, Wichtigkeiten gibt, Belange gibt. Also da gibt es einfach für, oft Fragen zu beantworten. Da lasse ich mir halt einfach auch ähm, die Zeit offen und konzentriere mich auf nichts, damit ich das abarbeiten kann sozusagen. Ähm, genau, und dann ist es halt äh, tagesabhängig, wenn also Montag und Dienstag sind dann zum Beispiel meine äh, Speisekartentage, da muss ich halt planen für die, für die nächste Woche. Da kann man dann ein paar Anrufe ähm, zu den Bauern oder halt Bestellungen, so Saisonbare wie Spargel, jetzt wird dann halt die Logistik organisiert, wie man auch wirklich dazu man Das dauert manchmal eine Zeit. Und dann geht es um Rezeptentwicklung, äh, Produktentwicklung, also wenn ich wenn ich dann auch wirklich Ruhe habe um, am Nachmittag, so ab 16 Uhr, wenn dann auch kein Telefon mehr ist oder wenn die Bestellungen vorbei sind, ähm, dann kann ich mich darauf konzentrieren, was, was wir halt Neues machen. Das ist so halt mein Anspruch, dass wir jeden, jede Woche ähm, mindestens eine, idealerweise zwei neue Speisen auf dem, am Plan haben. Und mhm. ja, die können halt dann natürlich auch ähm, ausprobiert, durchgekocht, rezeptiert, durchgerechnet und so. Und das mache ich meist am Nachmittag. Ähm, und, Komm mal. Ja.
2: kommen in den Speisen Erbsen vor. Ich habe hab gelesen, dass du keine Erbsen magst und ich hasse Erbsen. Und ich wollte wollt fragen, ob, ob du deinen Kunden auch verbietest, Erbsen zu essen.
1: Ich würde so gerne, weil ich finde Erbsen echt furchtbar. Aber die mögen ja. das alle. Ja, das ist dann ein Riesenproblem. Und dann machst du was mit Erbsen und dann willst du es selber nicht essen. Dann kannst du nicht sagen, ob das gut ist. Also es ist ja fatal. Eben,
2: also bei uns, wir haben ja im No-Bullshit-Ehrenkodex Regel Nummer 1, Liebes oder es verkaufe ja. kein Essen, das du nicht selbst geil findest. Deswegen bei uns würden keine Erbsen serviert werden.
1: <lacht> ja, ich halte mir ja möglichst Druck mit meinen Erbsen. Ja. Es ist ja. <lacht> Aber nein, und das, das weißt du, sagst du ähm, sagst. Ja, ich mag zum Beispiel... Ähm, also ich, ich bin eher so der Gemüsegericht, also so ein bisschen ausgefallene Sachen und und gerne in Kombination mit Früchten oder so Gemüse und Frucht irgendwie so so, so geil ist, was irgendwie normaler drauf wird. Und ähm, ich bin nicht so der, ähm, wie soll man sagen, so dieser Hausmannskostmensch, Das würde mir eigentlich selber nie einfallen. Und jetzt bin ich letztens drauf gekommen, oder ich meine, das man, das wissen wir eh, dass die Leute Hausmannskost halt gern wegen Knödel und Auflauf und Lasagne sowieso.
3: Mm.
1: Ähm, und aber so so was so faschierter Braten vegetarischer, das würde man niemals in den Sinn kommen, Das finde ich so, also ich finde es nicht grausig, aber ich mag das irgendwie nicht.
0: So ein <lacht> Braten ja, mit so einer. Ja, ja,
1: so zeig. Und dann halt, das kann doch keiner mehr. Ich finde das echt nicht gut. <lacht> und dann ich also gesagt, ich ja, finde es
0: spannend, dass es sowas gibt.
1: Ja, ey,
0: aber ich, ich tue mir da auch eher schwer, muss ich cool. echt sagen. Entweder go for the real deal oder genau, ich weiß nicht.
1: das denke ich mal. Mann. Und dann, ich meine, sowieso Ersatzprodukt will ich sowieso nicht. Ich will nicht was, etwas, was so tut, als wäre es Fleisch und ist aber einfach nicht. Also genau, entweder Fleisch oder nicht Fleisch. Aber Und dann haben wir gesagt, so, ja, soll man was probieren Richtung Ostern hin? So einen, einen Braten halt, einen falschen Hasen. macht man denn mit Getreide? Und dieses Ding ist durch die Decke gegangen. Jeder wollte diesen depperten, falschen Hasen ja. bestellen. Ich war so frustriert.
0: Und was hast du jetzt davon?
1: Freude <lacht> scheiße. Das ist alles furchtbar, was ich mache. Sie wollen alles, was ich nicht mag. Das ist echt das Problem.
0: Also Aber vielleicht sollte sie die Menükarte so gestalten. Zeug, das ich am meisten hasse.
3: Genau. Ja.
0: Nummer eins, zwei, drei, und die kommen dann jeden Tag vor, zumindest in irgendeiner Speise.
1: Ja. Es ist voll
0: ja, echt das ein
2: schwerer
1: Rückschlag für mich, wirklich.
2: <lacht> das ist ja. eine der ersten Lektionen, die wir gelernt haben, ist, man soll den Geschmack der Leute nicht überschätzen. Die wollen einfach, die, wie, wie, wenn ich das formulieren soll, die, wenn, du sollst nicht Trüffelmayo machen, sondern einfach Pommes mit Ketchup, ganz klassisch, dann rennen sie ja. in die Bude ein. Ja. Sobald die Pommes irgendwie selbst gemacht sind, handgeschnitten oder so, dann will das keiner mehr. Am besten okay. sie sehen auch, wie das aus der Tiefkühlpackung rausnimmt. Das ist ideal, dann, dann, Echte dann hast Qualität. du die längste Schlange, dann hast du die längste ja. Schlange am Ding. Das
3: ist arg,
0: oder? Ja. ja, es ist spannend, weil man muss schon, äh, den Geschmack der Leute schon ein bisschen herausfordern. Mhm. Wir haben vor sechs Jahren in mit Curry angefangen.
3: Mhm.
0: Und da war das für die Leute, also da sind Leute ernsthaft vorbeigegangen und haben sich die Mühe gemacht, am Tag der Eröffnung reinzukommen und uns zu sagen, ihr traut sich was gell? mit dem Essen, ob das was wird. Na, na, alles Gute, gell, schaut aber nicht so gut aus. Und du denkst dir, du, denkst dir, du fühlst dich wie ein Patient, das jetzt gerade auf der Intensivstation liegt, halt nur mit einem verstauchten Knöchel und da kommen Ärzte vorbei und sagen, boah, das schaut nicht gut aus, das muss man probieren. Und du denkst dir, Alter, bitte, was habe ich gemacht?
3: Ja. <lacht>
0: und über die Zeit haben sich jetzt Leute wirklich daran jetzt nicht nur gewöhnt, sondern äh, sie wollen das haben und sie merken, dass es ihnen gut tut und das ist halt das, was man den Leuten halt immer wieder klar machen muss es muss nicht immer Hausmannskost sein natürlich gehört das zu der Ernährung dazu das muss jeder für sich selbst entscheiden aber Ernährung trägt halt sehr viel dazu bei wie du dich im Alltag fühlst also wir haben ja bei dir auch gelesen, dass du äh, seit in deinem zwölften Lebensjahr nicht mehr krank warst, wenn das so stimmen mag. Mhm. Und das hat sicher was mit der Ernährung zu tun. Aber stimmt das wirklich? Zwölf Jahre nicht krank. Also seit ähm, dem zwölften Lebensjahr nicht mehr krank.
1: Das stimmt, ja. Also es war, warte mal, wann war das vor letztes Jahr, wo ich ernst, also war ich wirklich Oh, na zwei Tage es. also krank im Sinne von ich habe mich nicht rühren können und habe nicht reden können und ich habe auch nicht okay. arbeiten, also ich habe nicht
0: arbeiten können, das war's.
1: Das war okay, das heißt,
0: wir haben eine sehr aber, spezifische also Definition von krank sein, ja, das ja. ist, wo es nicht mehr aufstehen kannst und nicht mehr arbeiten gehen kannst, genau. bist du krank.
1: Voll. Na, ich war wirklich, also Schnupfen, da <lacht> stirb ich fast, wenn ich einen Schnupfen habe. Das ist echt nicht. Ja, na, es geht mir echt gut. Insofern kann ich mich wirklich nicht beschweren. Genau. Nein, und gut, gutes gesundes Essen gehört da auf jeden Fall dazu. Meine Mama war das auch schon immer wichtig. Und die hat also, ja, die hat einfach einmal geschaut, was was sie macht mhm. und täglich für uns frisch gekocht. Das kriegt auch keiner mehr, muss man sagen.
0: Naja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ich finde, das ist ganz was Essentielles, so dieses frische, warme Mittagessen. Mhm. Und wenn du dir das anschaust, das ist auf der ganzen Welt, spielt das wirklich eine wichtige Rolle. Also, ob es jetzt in Spanien die fester machen und dort gemütlich essen, vor allem das gemütlich warmes Essen zu sich nehmen, in aller Ruhe. Das ist so wichtig mhm. für den Körper ja. und für den Geist.
3: Ja, das stimmt. Wahnsinn.
1: Mhm. Nicht zu unterschätzen. So.
0: Und jetzt gehen wir mal back in time, mhm. so wie es in Hip-Hop heißt. Oder, Marco? Back in time? Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ich würde nämlich, also was uns beiden sehr, sehr, sehr interessieren würde, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Rita ein Rita bringt, irgendwie ins Leben gerufen. Was hat dich dazu bewegt? Erklär uns mal ein bisschen so diese Anfangsphase. Wie, wie ging es dir damals? Was, was waren so deine Hoffnungen? Ich meine, klar, von dieser eine Million Euro Umsatz haben wir jetzt schon gehört. Mhm. Aber was war, was war damals für dich entscheidend, dass du gesagt hast, so, du machst das jetzt?
1: Ähm, der Schlüssel dazu ist mein Schwager, der eigentlich die Idee hatte. Ähm, eben, der Gerald ist mein Geschäftspartner, der hat mir halt tatsächlich eines Tages gefragt, ob ich mit ihm einen vegetarischen Lieferservice machen will. Ähm, es gab damals eben 2014 sowas schon in Salzburg, Hermann Liefert heißen die ähm, und die hat der Gerald eben gesehen und gesagt, hey, es gibt sowas nur nicht in Wien, wie kann das sein? Und äh, ich habe zu ihm dann gesagt, ja, genau, so wir haben damals, also ich habe für ihn einmal in meiner Studentenzeit gearbeitet, das war so eine Datenbank-Einklopf-Geschichte. Ähm, <lacht> und er hat dann gesagt, na ich meine das ernst. Wir haben dann drüber gesprochen und er hat gesagt, äh, eben, es gibt sowas noch nicht in Wien. Es wäre praktisch wenn ich mal online mein Essen bestellen kann und das kommt verlässlich jeden Tag bis zu mir am Schreibtisch. Ist es gesund, ist es bio, ist es vegetarisch? Ähm, und... Der Gerald hat bei mir da totalen Scheuter umgelegt, weil er hat damit genau das angesprochen, was mir wichtig ist. Und er wusste von mir, dass ich mit dem, was ich mache, ähm, längerfristig nicht zufrieden bin oder werde. Ich ähm, komme aus der Kultur, habe Film und Literatur studiert, habe ähm, immer also in der Kulturszene, in der Festivalszene, in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, für äh, mit Kommunikation zu tun gehabt. Und ich wusste aber, dass ich dort echt nicht weit kommen werde, weil das für mich einfach nicht sehr befriedigend war, diese Arbeiten zu so erledigen. Und dann ist es vorbei und allen war es dann wurscht am Ende. Ähm, genau, und so ist war das für mich einfach ganz klar, wir machen das. Und ähm, es ist dann auch sehr rasch gegangen. Also ich habe tatsächlich innerhalb von zwei Wochen dann äh, meinen damaligen Job aufgekehrt. Und wir haben ähm, nur zwei Monate gebraucht von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung.
3: Wahnsinn. Weil
1: wir uns einfach klar waren, also uns war einfach klar, das hat das gibt es so noch nicht in Wien. Wir wollen da jetzt die Ersten sein damit und kostet es, was es wolle sozusagen. Wir haben nicht viel Zeit verloren, einen Businessplan zu schreiben. Ähm, und wir, weil wir halt auch keine Kennzahlen gehabt haben und wir haben gewusst, es wird nur was werden, wenn wir es ausprobieren es gab da keine Vorbilder ähm, zur Essenslieferung mit Lastenrädern. Es gab keine keine ordentlichen Verpackungsmaterialien, nur die man dafür testen hätte können oder wo man halt Fragen hätte können, sondern wir haben das einfach alles selber durchprobiert. Ähm, ich bin keine gelernte Köchin. Ich habe dann halt auch irgendwie die Rezepte, die ich halt, oder das, was ich halt gern koche. Das habe ich halt einmal aufskaliert auf 15, 20 Leute. Das war auch schon eine Herausforderung, das habe ich damals noch nicht gemacht. <lacht> Und dann haben wir halt dann befreundet befreundete Büros mal zu quasi das ähm, geliefert und gesagt, probiert's mal. Das ist ähm, so 14 Tage gegangen und dann sind wir halt online gegangen und gesagt, wir müssen das jetzt sofort live machen und wir müssen sofort von den Kunden wissen, wie das ankommt. Ähm, genau, also da war, nicht viel, da war nicht viel überlegen dahinter, das war einfach klar, das passt zu mir oder zu dem, was ich machen will. Ich wusste, ich will selbstständig sein, ich wusste nicht womit und damit war das total geritzt für mich. Und äh, genau wichtig war halt zum damaligen Zeitpunkt da das oder jetzt da immer nur, dass wir zu zweit sind. Also allein hätte das, ich habe viele Sachen allein gemacht, also auch ausprobiert und Neues gemacht und so. Aber ähm, das war für mich nur zu zweit denkbar oder war auch klar, dass das so sein wird. Ähm, weil ich damals aber, da war ich halt 24. Da war ich froh, wenn ich Umsatz von Gewinn unterscheiden konnte. Und mir war absolut <lacht> nicht bewusst, was das bedeutet. Also ich wusste das von meinen Eltern oder von aus Erzählungen, was es heißt, selbstständig zu sein. Aber ähm, rückblickend hätte ich mir nie erträumt, in, nach, ja, nach ein paar Jahren dort zu sitzen mit einem Stab an Mitarbeitern. Ich hätte mir nie denken können, was das bedeutet, ein Team zu führen in dem Ausmaß äh, und für so viel verantwortlich zu sein und ich hätte mir nie gedacht, dass wir so weit kämen und ich hätte mir nie gedacht, dass wir täglich mit zwölf Rädern unterwegs sind. Also im Leben nicht. Und hm. ähm, von wegen Businessplan, die erste Million sowieso nicht. Äh, das hat, haben wir nach ein paar Wochen schon gewusst. Aber ähm, ja, das ist einfach bei uns ein äh, Stichwort Lean Management äh, oder Learning by Doing ist es gegangen. Wir haben einen Businessplan geschrieben, während wir gearbeitet haben. Ja. Und so ähm, ja, haben sie tatsächlich die Ereignisse überworfen, weil wir halt auch von Tag 1 an wirklich viel zum Tag gehabt haben und halt schauen müssen, dass wir dann noch kämen damit und das auch ordentlich abwickeln können alles. Genau, so die Geschichte.
2: Ja. das, das heißt hört man eh. <lacht> ja, wer, wer zuerst?
0: Genau, Nein, ich wollte jetzt nur fragen, das heißt für dich, du bereust es nicht und für dich kommt jetzt auch trotz Corona-Zeiten, wäre das jetzt ein... Sicherer Sicher to 5 job wäre nichts mehr für dich, oder?
1: Nein, na, niemals. Ähm, nein, ich, ich arbeite einfach wahnsinnig gern. Also wirklich, auch während ich studiert habe, habe ich drei Nebenjobs gehabt und also ich, ich, ich arbeite wirklich gern. Und wenn ich nicht arbeite, dann glaube ich stirb ich. Ich habe viel zu wenige Hobbys, als dass ich nicht <lacht> Kochen ist mein Hobby. Was mache ich, wenn ich nicht koche? Es ist erst das ist ganz schlimm. Und ich meine das auch wirklich ernst, ich habe da echter Gaudi und wenn ich unter Strom stehe, dann funktioniert ich am besten und dann macht es mir am meisten Spaß. Wenn ich nichts zum Ton habe, das ist mein Horror, wirklich. Insofern passt das, passt das voll gut. Ja.
2: ja, ja, gut. ja ähm, die, du hast immer wieder quasi dieses, wir haben keinen Plan gehabt, mehr aus der Hüfte schießen erwähnt.
3: Mhm.
2: Würdest so du sagen, dass es eine wichtige Eigenschaft ist für Gründer, dass man so drauf ist oder glaubst du, dass es schon schlau wäre zu planen eigentlich?
1: Es ist natürlich voll die Typsache, aber ich würde grundsätzlich schon einmal jedem raten, der vorhat, zu gründen oder Unternehmen auf die Beine zu stellen, ein bisschen weniger zu überlegen und mehr zu machen. Also früher zu machen. Weil es ist sowieso alles anders. Es ist, du, kannst, du kannst da alles zerklüpfen, äh, zerpflücken zer, zer und ähm, du wirst nie auf alles vorher, auf jede Frage vorher eine Antwort haben. Also finde ich schon, dass das eine gute Eigenschaft ist. Man, für das Risiko entscheidet man sich sowieso. Aber ähm, das auch schon früher in Kauf zu nehmen, finde ich wichtig.
2: Ja, also das sehen wir eher auch genauso. Also bei uns sind auch so Say Sorry Later, sagen wir immer. Ja, genau. Wir machen genau. erstmal, schauen, was passiert <lacht> und, und wow. dann entschuldigen wir uns, falls irgendwas schiefgeht. Genau.
1: Man macht es halt dann besser, oder?
2: Ja. ja. Weil es es man kann sehr ja eh nicht planen in Wirklichkeit. So wie du es gesagt hast, dann kommen da so, so utopische Sachen raus wie eine Million Umsatz. Ja. Und die, die Realität, ja, wenn es dann passiert, dann ist es eh nett. Voll. Man muss sich, wir und wir sind der Meinung, man muss sich immer ein bisschen aufs Risiko vorbereiten, so was ist was ist das Schlimmste, was passieren kann, bin mhm. ich bereit, das zu akzeptieren. Genau. und wenn man das quasi abgedeckt hat gut dann ja. der Rest ist dann eh quasi schön desto ja. besser es läuft das sind dann Luxusprobleme würde ich sagen
1: ja, ja, ich ja man seit, muss ich richtig herzhaft
2: Entschuldigungen sagen können ja. ja so richtig
0: blumige schön eingepackte
1: genau ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, wenn, wenn man über, über Gründen in der Gastronomie spricht, aber ich hatte ja wirklich Nüsse-Ahnung. Also ich hatte echt keinen Tau, was das bedeutet. Ich, ich habe könnert und ich bin einmal in einer Küche gestanden, aber es war mir wirklich nicht bewusst, was das für Branche ist. A, A herrscht irgendwie, ja, die Hotels und kein Personal und so, aber das war mir irgendwie war mir das nicht klar. Und ja. abgesehen davon bin ich davon ausgegangen, dass ich vom vom Gemüsehändler eine Preislisten kriege und ich zahle das. <lacht> ja. aber, aber da Handel anfangen oder so, und das ist, ich weiß nicht, also ich war einfach voll naiv und da bin ich einerseits froh auch, dass wir so total blauäugig da reingestiegen sind, weil wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das nicht gemacht,
0: glaube ich. Hätte es ja. nicht gemacht, wahrscheinlich, ja. oder?
1: Also ja. also bei
0: der Simone und mir ist es genauso eine ähnliche Story. Ich habe de facto keinen gastro background außer dass ich in meiner Gymnasiumzeit bei McDonalds <lacht> immer gearbeitet habe. Mhm und man muss ja gewisse Klischees einfach erfüllen <lacht> und die Simone hat zwar Leidenschaft der Gastro, aber jetzt nicht wirklich, wo du sagst, okay, sie hat schon mal in leitenden Positionen was gemacht und wir haben einfach gesagt, okay, wir haben Bock drauf, wir machen das und erst dann realisierst du, was das alles mit sich führt mhm. und wie naiv wir waren, dass wir einfach losgestartet sind, Das ist so einfach mal in eine Richtung gehen ohne das Ziel zu kennen
3: mhm. und
0: je mehr du planst, umso mehr entsteht das Gefühl, oh, wir haben was falsch gemacht, weil das, das, was du planst, ja nicht unbedingt eintrifft und deswegen haben wir das langfristige Planen relativ rasch aufgegeben, ja. sondern es war wichtig zu schauen, dass man wirklich hier was Gescheites macht, dass man das macht, für was man einsteht und der Erfolg kommt dann nach und nach, weil die Leute das, genau das schätzen, mhm. genau dieses Ehrliche und Offene schätzen die Leute und einfach, meine Aufgabe war einfach, mich bei den Gästen zu entschuldigen. Das haben wir am Anfang mehr als nur oft genug gemacht, weil mhm. irgendwann habe ich angefangen zu kochen und ich bin kein gelernter Koch. Mhm. Also, ich habe früher gerne Kaiserschmarrn aus der Packung gemacht, aber jetzt keine komplizierten Curries. Ja. Und das ergibt sich alles nach und nach und das mindestens zehn Leute können dir eine Geschichte erzählen, wie ich ihnen irgendwas zum Essen gegeben habe und was für mich war es, okay, schmeckt gut, schaut gut aus, geht schon. Mhm. Und die haben das gegessen und gesagt, na, na, also zum Beispiel aus dem Grund wird es bei uns auf der Speisekarte keine Sojabällchen mehr geben, nie wieder, nie wieder. <lacht> weil ich habe nämlich einmal, in meiner Kindheit habe ich regelmäßig Sojabällchen gegessen, weil ich bin in Indien aufgewachsen und Fleisch ist dort teuer mhm. und Fleischersatz sind Sojabällchen. Mhm. Und es gibt welche, die sind schon aufgegangen in Wasser und die werden getrocknet und die ziehen sich nicht mehr zusammen. Und dann gibt es welche, die gehen erst auf, also die werden dann ungefähr doppelt oder dreifach so groß, wie sie sind. Und ich habe ein Sojabällchen-Curry gemacht, leider mit den falschen Sojabällchen. Und ich habe viel zu viel genommen. Und es hat ausgeschaut wie Hundefutter, wie Nassfutter. Okay. Und es war aber jetzt schon mittags und Leute waren schon da, wir mussten ihnen was zum Essen geben. Und ich habe es gegessen, hat gut geschmeckt. Aber dadurch, dass es ausschaut wie Hundefutter und das Auge isst ja immer mit, entsteht so ein komischer ja, Beigeschmack. Und am nächsten Tag sind zwei Kunden zu mir gekommen und haben gesagt, du Adi, wir haben schon ziemlich interessante Sachen bei euch gegessen, weil wir waren so, damals haben wir mit, 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 mit Lotuswurzeln, mit so exotischen Gemüse ein experimentiert okay. und die haben gesagt, "Na, das hat aber gestern ein bisschen gerochen wie Hundefutter, okay. ausgestattet wie Hundefutter und um ehrlich zu sein, es hat auch geschmeckt wie Hundefutter. Ich meine, woher sie wissen, dass es wie Hundefutter geschmeckt hat, will ich nicht wissen. Ähm, aber alleine, dass die Leute zu mir kommen und sagen, bitte mach das nie wieder. Wir kommen so gern zu dir, aber bitte mach das nicht mehr. Das war für mich so, okay, fuck, das ist wirklich Learning by Doing. Ja. Und einfach mal Fehler machen, sich entschuldigen und sich dann auch dran halten. ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Aber die sind halt auch die besten Kunden, oder? Die was sagen im immer, immer so voll. froh wenn sie wäre beschwert, mhm. weil wenn ich nichts her, dann weiß es nicht und dann ist es ein still verlorener Kunde. Und die nächsten, also die zehn anderen, denen der das verzögert genauso
3: ja, ja.
2: <lacht> voll
1: drum ist Kundenservice für uns so arg wichtig es,
2: ja, ja gut das dass du darauf zurückkommst weil eine Frage wäre gewesen wie wie machst du oder was sind deine wichtigsten Marketingkanäle ist der Kundenservice für dich ein Marketingkanal oder was worauf konzentrierst du dich am meisten
1: also das das Wichtigste für uns ist mehr oder weniger die Gratis-Werbung, die wir auf den Rädern spazieren fahren die Sichtbarkeit mhm. die wir halt, im, im, Stadtverkehr mitbringen. Es siegt irgendwer, also, das war vor ein paar Jahren noch viel signifikanter natürlich, weil Lastenräder da noch nicht so viel unterwegs waren. Aber trotzdem, die grünen Radl sind auch jetzt noch irgendwie ein Blickfang, ähm, und die, die grünen Mandal da drauf sozusagen. Also, und, die werden oft an der Ambi angesprochen oder man gibt dann einen, einen, einen Gutschein her, eben einen 5-Euro-Gutschein für die erste Bestellung. Das zirkt halt auch immer, wenn, wenn die Leute irgendwie herren Bio oder Vegetarisch, dann fürchten sie sich gleich. Aber wenn sie einen 5-Euro-Gutschein haben, dann schaut das ganz anders aus. Mhm. Ähm, und neben den Fahrrädern sind natürlich auch die Leute, die das Fahrrad fahren das A und O für uns. Also das, mhm. äh, das Team, das ich dann noch, also abgesehen davon, dass das ganze Team, auch die, die man nicht sieht, die in der Küche sind, einfach wirklich gut zusammenpassen äh, und sie da tatsächlich Freundschaften, WGs und Beziehungen entwickelt haben, was für mich wirklich herzerwärmend ist. Also alles, was ich falsch gemacht habe, das, irgendwas habe ich da richtig gemacht. Hm. Ähm, und bei den bei den Radlfahrern ist es halt wirklich so, dass die, dass die ich kann nicht ich kann nicht von Kunde zu Kunde gehen, ich kann das nicht selber machen. Das ist die einzige Lüge, Lüge die wir verbreiten, ist Rita bringt Sondern es ist halt ja.
0: alle Ritas quasi. <lacht> Fake das, Advertising. Fake <lacht> Advertising. <lacht> genau.
1: Ähm, die den Gedanken an, an die Menschen bringen müssen. Und da sind echt unsere Fahrerinnen und Fahrer total gefordert sozusagen. Und die sind auch wirklich mhm. handverlesen und ähm, Freundlichkeit. Und abgesehen davon, dass alle ja schön sein, aber das ist ein netter Side-Effekt. Ähm,
2: Bekommen Sie Trinkgeld?
1: Ja, ja.
2: Okay, weil, weil ich wollte fragen, wie, wie schaffst du es, deine Mitarbeiter fair zu bezahlen, ohne Trinkgelder?
1: Ja, <lacht> ja das war jetzt, ähm, nein, das ist, das ist fair zu bezahlen. Also ich finde schon fair. Würde der Gastro-Kollektivvertrag 2000 Euro mindestens vorsehen, dann wäre es mir natürlich noch lieber. Ähm, mhm. Aber dann müsste ja das Essen mindestens 20 Euro kosten und genau, den, genau. dann verkaufe ich nichts. Aber dann müssen wir darüber reden, ähm, wie viel Essen wert ist und das ist eine sehr große Diskussion.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Aber habt ja, also sie kriegen viel viel und sie kriegen Mittagessen, bitte.
0: Habt sie viel Fluktuation, also habt ihr äh, wechselnd, mehrere wechselnde Teams oder haltest du wirklich den Personalstand relativ stabil?
1: Wir sind jetzt echt stabil. Ähm, also gerade bei den im, im Fahrerteam. das ist eigentlich wirklich der attraktivste Job bei uns, weil die haben, die arbeiten jeden Tag, machen's, äh, das sind auch alles Sportler eben, also die kriegen Zeit für Sport. Ähm, haben sie lustig untereinander und ähm, genau, kriegen Trinkgeld, kriegen was zum Essen und es ist es ein Teilzeitjob. Da haben wir welche, also einer zum Beispiel, der, <lacht> der verdient jetzt mehr, weil er schon im sechsten Dienstjahr ist. Also der ist fast eins, fährt
0: der
1: schlecht. Radl für uns. Ja, und der ist
0: weißt, du, weißt du zufällig, wie viele Kilometer er schon geradelt hat? Also das das wäre ja urspannend.
1: Ja, das muss ich mir echt mal ausrechnen. Voll. Die würden Nein, sich ja untereinander
0: sind. auch matchen, so ich habe mehr Kilometer aber als du. Aber schau dir die
1: Strava-Profile an, hey, da geht es ab, bis du teppert. Und wenn die, die Tour einmal zu kurz ist, dann sitzen sie sich nur aufs Rennradl und fahren die anderen 100 Kilometer, aber am gleichen <lacht> Tag, wo die Tour eh schon 70 Kilometer dauert hat. Ich fasse es nicht. Das ist echt, also Hut ab, wirklich. Da ist echt ein sportlicher Ehrgeiz dahinter. Also insofern, bei den grad in dem Team haben wir sehr wenig Fluktuation, auch weil sie die so gerne mögen. Ähm, und, und halt auch total gleich gepolt sind. Und in der Küche haben wir dankenswerterweise jetzt auch sehr wenig Wechsel, seit ich einen ernstzunehmenden und wirklich kompetenten Küchenchef habe. Seit 2018 ist das, vorher war es äh, gelinde gesagt, eine Katastrophe. <lacht> ähm, ja. Vor allem, weil ich halt da auch noch selber drin gestanden bin und es geht sich einfach nicht aus, dass man... 10, 12 Stunden in der Küche äh, steht und dann die Mitarbeiter ordentlich führt und äh, Geschäft ordentlich führt, ähm, da habe ich es halt einfach auch nicht geschafft, äh, ein offenes Ohr zu haben oder die gescheit zu selektieren. Und jetzt kann ich das halt machen und ähm, jemand anderer führt sich durch die Küche. Also da sind wir recht stabil und da kann ich nur auf
2: wie, wie hast du den Sprung geschafft, quasi von kleinem Unternehmen, wo du noch irgendwie in allem involviert gewesen bist? Zu dem Zeitpunkt, dass du sagst, du bist jetzt im Büro und der Großteil des operativen Geschäftes machen die anderen. Das ist, wie, wie schaffst du es dir, Freiräume zu erkämpfen?
1: Also das war echt kein Sprung. So wie du sagst, wie hast du den Sprung geschafft? Das war ein ziemlicher Marathon, den ich <lacht> ähm, dann mit heraushängender Zunge und gebrochenem Kreuz beendet habe. Ähm, also es war, es, ich habe es echt bis zum Exzess getrieben, dieses, was man eh äh, kennt, dieses alles selber machen wollen und, und ähm, eben das, was ich vorher gesagt habe, weil ich eben selber so involviert bin und für nichts Zeit gehabt habe, ich, ich bin halt auch immer mehr aus dem Strudel. Also ich wusste, ich muss Sachen abgeben, ich kann nicht mehr alles selber machen, aber ich habe auch nicht die Zeit dafür gehabt, um das abzugeben. Ähm, mhm. Jetzt hängt er das halt ständig nach und wirklich bis, bis zu einem Punkt, wo ich, <lacht> also ich habe in einem Jahr wahrscheinlich so viel durchgemacht, wie in meinem ganzen Leben ich nicht durchgefeiert habe. Ähm, also das waren wirklich äh, 36-Stunden-Tage, die ich da hingelegt habe. Und nicht nur einmal, sondern wirklich oft. Und da ist mir dann einfach immer klarer, geworden, das, das geht so nicht, das kann einfach so nicht sein. Und äh, bis, bis, zur, bis zur körperlichen Totalerschöpfung ist das einfach gekommen. Und ähm, das war halt dann auch also wo ich dann gemerkt habe bei mir ist auch irgendwann einmal Schluss also ich, hab, ich ich kann zwar Grenzen überschreiten aber es geht nicht es geht nicht drei und viermal sondern es geht vielleicht zweimal um, und dann habe ich meine Denke halt auch umgeändert und und ja Entscheidungen anders getroffen und so weiter um, und hat diese, diese 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 Erkenntnis das klingt jetzt so deppert im Nachhinein aber diese Erkenntnis ich brauche einen Küchenchef ich brauche jemanden, der mir das Operative führt. Ich brauche einen Koch, ein Köchin von mir aus. Das hat echt mhm. lang gedauert, bis wir das gecheckt haben, dass das der Schlüsselmoment ist. Nicht, ich brauche einen operativen Geschäftsführer. Nicht, ich brauche einen, äh, einen Sprecher fürs Vorratteam. Und nicht, äh, ich brauche einen Betriebsrat. Sondern ich brauche einen Koch. Es hat <lacht> lang gedauert, bis wir da draufgekommen sind. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann hat es drei Fehlversuche gegeben mit Köchen. Und dann ist halt einfach der richtige Kämmer. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, passt, ich vertraue dir, du führst es mit Herz und Verstand, du wüsst es. Du, also, ich weiß nicht, Marco, bei euch ist das vielleicht auch nochmal was anderes, weil halt der, der David selber am Herz steht und im Unternehmen total involviert ist und auch die, du halt auch selber kochst. Ähm, aber das, dieses Interesse halt auch ein Unternehmen wirtschaftlich zum Erfolg zu führen, das haben wenig Köche. Und das ja, ist... Das wirklich ein Sonderfeuer, dass man jemanden findet, der, der die harte Arbeit, die es ja wirklich ist, machen will und ein wirtschaftliches Interesse daran hat, zu einem vernünftigen Preis und, äh, also Preis im Sinne von äh, Gehalt, das du zahlen kannst und das nicht jenseits ist. Ähm, ja, und das, das, ist an dem mache ich eigentlich alles fest, ja.
0: Nein, sehr schön. Also wirklich eine sehr gute Erkenntnis, ja. weil das ist eine ähnliche Situation, die wir auch natürlich wir haben, weil auf der einen Seite versuchen wir uns operativ ein bisschen frei zu schaufeln, aber das äh, hat natürlich auch Grenzen. Wir haben jetzt endlich nach langer Zeit ein Küchenteam, wo man jetzt nicht jeden Tag operativ Vollgas drinnen stehen muss, wo man sich wirklich mehr um die Führung an sich kümmern kann, weil wir haben jetzt mittlerweile auch über 30 Mitarbeiter und da musst du halt führen. Also da bist du ja, da kannst du nicht mehr dich in deinem Herd verstecken, sondern da musst du wirklich führen. Und führen bedeutet und für die Leute da sein. Und das ist die größte Herausforderung, die wir momentan haben. Mhm. Ähm, ja. Rita, jetzt kommen ein paar persönliche Fragen, weil es uns einfach interessiert, was deine Meinung darüber ist. Mhm. Ähm, stell dir vor, du würdest am ähm, Stephansdom eine Werbung schalten können mit so einer wunderbaren Projektion drauf. Was würde dort stehen? <lacht>
2: Kost, kostenlos. und es Kostenlos. Also, du hast gerade gewonnen. Sind. Du hast gerade
0: gewonnen. Der Stephansplatz ist wieder voll mit Touristen und mit Einheimischen. Und die ganze Stadt äh, sieht das. Was würde dort stehen?
1: Grün ist das neue Grün. <lacht> <lacht> Wird da stehen, glaube ich.
0: Grün ist das neue Grün. Wählt mich bei der nächsten Wiener Gemeinde ja. dazu.
1: <lacht> Ah, so voll unpolitisch, <lacht> wie man es halt irgendwie machen kann, aber <lacht> nein, irgendein Bild und ein Foto muss natürlich auch dabei sein, das ist klar, aber das wäre der Slogan wahrscheinlich,
0: ja. Sehr geil. <lacht> Wer ist die erfolgreichste Person, die du persönlich kennst und, was, ähm, und was, was, was glaubst du, was kann man von ihr lernen?
1: Boah. Äh, das ist wirklich eine persönliche Frage, also, wie, also ja, ich nehme es jetzt so persönlich, wie sie ist. Ähm, weil Erfolg natürlich einer ganz langen Definition bedarf und die halt auch sehr individuell ist, finde ich. Ähm, ich verstehe jetzt erfolgreiche Personen als jemand, zu dem ich aufsehe in sehr vielen Lebenslagen ähm, ja. und das ist für mich mein Vater, weil der, ähm, weil ich den mein ganzes Leben lang als nur positiven Mensch erlebt habe. Also ich habe ich hab ich kann mir an zwei äh, Augenblicke erinnern, wo in irgendeiner Form was Negatives in seinem Verhalten ähm, mitgeschwungen ist, also negativ im Sinne von äh, negativer Stimmung oder so. Ähm, mhm. Aber von der Lebenseinstellung her und von dem, von einem Pragmatismus her, wie er Sachen angeht und vor allem, ähm, wenn man über Lebens Lebensfreude spricht und den positiven Zugang einfach zu allem, da hat er mich ganz, ganz stark inspiriert und der ist halt jetzt mittlerweile ein alter Mann und es hat, ähm, es hat eine Freundin von mir so schön gesagt, dass, dass Schöne bei meinem Vater ist, wann der nur irgendwie einen Mund aufmacht oder wann er halt beginnt zu sprechen, dann hat man einfach sofort das Gefühl, alles, was aus dem Mund rauskommt, ist wichtig und man will zuhören. Und ähm, das hat mir halt, das hat mir einfach sehr, sehr geprägt und der hat mir immer sehr bestärkt in dem, was ich, was ich, tue oder was ich da habe und äh, sehr bekräftigt. Und ähm, genau, also das ist ja einfach für mich, für mich ein, ein positives Beispiel auch in dem in, in seiner Arbeitsmoral oder im Umgang mit anderen in der sehr diplomatischen Einstellung. Ähm, des, ja
0: Sehr cool, sehr cool. Die vorletzte Frage. Stell dir vor, du hast 1.000 Euro und du machst gerade ein Gast für Worin würdest du dich als erste investieren? Die ersten 1.000 Euro. Was ist deiner Meinung nach das Allerwichtigste? <lacht> der Herd. Okay, weiß, also Euro, die richtigen die Tools. <lacht> 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 die richtigen Tools. Sehr geil. Siehst? Marco, das ist eine Herangehensweise sehr systematisch. Yeah. <lacht> und die letzte Frage, und dann bist du schon heute entlassen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du überall einen Tisch kriegen würdest, was wären drei Lokale, wo man unbedingt essen gehen sollte? Wo würdest du essen gehen?
1: Als erste fällt man die Alma Gastrothek ein, aber nur deshalb, weil ich selber noch nie dort war und weil die seit ich aufgesperrt habe, unbedingt hingehen will und das nicht auf die Reihe gekriegt habe. Also die, das möchte ich selber schaffen und die empfehle ähm, um, und drei Mechstherren.
0: Na sicher, es soll ja eine Challenge sein.
1: Drei Restaurants, ja. Warte mal. Nur
0: noch zwei, eins hast du ja schon gesagt.
1: Ja, voll, warte, mir freut das gerade <lacht> gar nichts ein. Warte mal, warte mal, muss jetzt mal
0: kurz nachdenken. Ähm. Ich meine, du kannst natürlich auch Rapstars und Kammerfurt sagen, da Ja, das ist ja niemand böse. Es ist dir keiner böse. Aber wir wollen natürlich wissen, was wirklich, Das, ich wirklich das jetzt unbedingt jetzt hingewiesen Ich würde das machen, ja.
1: <lacht> um, ja, aber es fällt mir nichts Gescheites. Vielleicht ja. gibt es einfach nichts Gescheites als Rapstars und Karma Food.
2: <lacht> Okay, das können wir dann so zurechtschneiden. Ja, ich, <lacht> ich, ich,
3: ich hätte doch noch gewissen. eine
2: Frage. Welche ja? Frage bist du nie gefragt, die du dir wünschen würdest, dass man sie dich fragt?
1: Wow. <lacht> um,
3: uh, was? Das, das dauert jetzt kurz, da
1: muss ich jetzt kurz nachdenken. Mm. <lacht> Na, das wünsche ich mir nicht, dass man mir das fragt, aber die kommt tatsächlich nie die Frage, wie viel verdienst du eigentlich? Und dann würde ich gerne antworten: Ich verdiene nicht mehr als mein schlechtest bezahlter Mitarbeiter. Ja. Also schlecht, schlechtest bezahlt im Sinne von der, der am wenigsten verdient, so viel kriege ich auch. Ähm, aber ja. das ist vielleicht nicht so wichtig, aber das ist eine Frage, die wirklich niemand stört. Mm.
2: Ja. Aber Geld okay, man nicht bei ja, uns. Ja, aber ja, ich, ich finde es eine, eine wichtige Frage, weil viele glauben, wenn man dann, wenn man zum Beispiel jetzt Interviews sieht von dir, du hast dann irgendwo Werbeplakate und die sind in deine Räder und denken sich, boah, der hat so viele Mitarbeiter, mhm. denken ja alle, du bist reich. Ja. Und sie glauben, von vielen von uns glauben die Leute, wir sind reich, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht so. Mhm. Und die, das ist, glaube ich, etwas, worüber nie gesprochen wird. Und sollte man schon öfter darüber sprechen, weil es halt ja, auch ein bisschen an der Branche liegt. Ja. Es ist halt einfach eine Branche, wo jeder Euro verdammt schwer zu verdienen ist.
1: Mhm. Ja, und, und du vor allem der Erste bist, der mal nichts verdient, wenn es mal nichts gibt.
2: Genau, ja. Genau. Das, ist, und
1: nur, weil man das spüren
0: wir jetzt ganz gut. Voll. Ja. Leaders, Leaders Eat Last, oder wie hieß das Buch? Ja.
1: Achso,
0: stimmt. <lacht> von, von Simon Zillig. Voll. Und ja. das erleben wir jetzt wirklich. Also ja. Sehr cool.
1: Ja, das ist ganz interessant, genau, weil du 30 Mitarbeiter zahlen kannst, hast du das nicht, dass diese kannst.
0: Genau, <lacht> also. genau. Und das heißt auch nicht, dass du alle 30 wirklich ohne Probleme zahlen kannst. Aber ja. das ist wieder eine andere Geschichte. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Ja, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wirklich sehr vielen cool. Dank. Ähm, ja. Wir wünschen dir auch wirklich das alles, alles, nur das Beste. Und wir sind uns sicher, dass wir deine grünen Räder überall in Wien sehen werden und werden jetzt äh, noch bewusster drauf schauen. Ich hab, mir ist heute schon einer aufgefallen. Ja. Wir waren schon mit den Aufnahmen fertig, dann hat uns die Rita nochmal geschrieben und eine Antwort auf eine Frage gegeben, die wir euch nicht vorenthalten wollen, weil wir der Meinung sind, diese Antwort ist unglaublich schön und die verdient es, geteilt zu werden.
1: Hallo Adi, hallo Marco. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zu unserem letzten Gespräch, wenn das nur irgendwie möglich ist für euch. Wenn zu kurzfristig, dann ist es auch gleich. Aber ich war ja am Wochenende daheim und habe tatsächlich nach langer Zeit halt meine Familie wieder gesehen und eben auch meinen Vater. Und ihr habt noch nach einer erfolgreichen Person in meinem Leben gefragt und warum ich zu ihr aufsehe. Und am Wochenende ist mir bewusst geworden und ist mir aufgefallen, warum mein Vater so wichtig ist für mich. Und das habe ich beim letzten Gespräch nicht, nicht deutlich gemacht. Und das würde ich gerne jetzt nur nachholen. Wenn wir über Erfolg reden oder über etwas, was man selbst im Leben schaffen möchte, dann ist es für mich sehr wichtig, dass ich Geschichten zu erzählen habe und dass ich etwas hinterlasse. Ob das große Fußstapfen sind, in die man treten möchte oder animiert wird, hineinzutreten oder ob man Dinge macht, die andere inspirieren, das auch zu tun oder nachzumachen oder ob man einfach... Sachen schafft oder im, im Beruf oder im Privatleben Dinge tut, die für andere oder im Idealfall für die Welt von großer Relevanz sind, dann finde ich das, dann definiere ich das eigentlich als, als Erfolg im Großen und Ganzen ähm, und das ist mir auch wichtig im, in meinem Leben und das sehe ich halt bei meinem Vater sehr deutlich, weil der halt jetzt doch eher am Ende seiner Karriere angekommen ist, schon lange in Pension ist, aber eigentlich immer noch arbeitet hin und wieder. Und ähm, vor allem als Mentor gilt, oder ist, er, er wird halt einfach immer nur um Rat gefragt von denen, die nachkommen und äh, sein sei, sei Rat und seine Meinung wird sehr geschätzt. Und er hat einfach einen Eindruck hinterlassen am Bleibenden bei den Menschen, mit denen er zusammen, zusammengearbeitet hat, ob das Kollegen oder Kundinnen gewesen sind, die einfach von seinem Tun und von seinem Ort und von seinem Wesen ähm, bereichert worden sind. Und drum ist er in einer Definition von Erfolg einfach so wichtig für mich und ein Motor für das, was wir täglich machen.
0: So, vielen lieben Dank, liebe Rita, für deine Zeit nochmal. Ein wunderbares Gespräch und sehr amüsant. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem wieder einem spannenden Gast am Herd. Und ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf unserer Webseite www.am-herd.com. Auf Soundcloud gibt es uns auch. Und uns würde es sehr freuen, wenn ihr da einfach Feedback hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt, dass wir mal daraus lernen können und dass wir von euch eventuell auch Tipps und Vorschläge bekommen, wen wollt ihr unbedingt mal sprechen. Ähm, ja, schreibt uns und bis bald am Herd.
2: Ja, liken, teilen oder weinen. Danke, bis bald. Thank you.